0: Droit de cité, quand les associations s'engagent en Europe. Alors, on est au micro de Making Waves, pour euh, du coup l'événement Droit de cité du mouvement associatif. Et euh, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre projet. Si vous pouvez vous présenter, vous
1: Oui, du coup, je suis Alizée Noguerport, coordinatrice générale de la Fabrique des Impossibles. Donc, la Fabrique des Impossibles, c'est une association de coordination de projets culturels en espace public. Euh, on entend la culture au sens des droits culturels, donc euh, avec l'acceptation large de la culture, c'est ce qui traverse la vie des gens. Et l'idée, c'est de monter des projets avec des acteurs sociaux, des artistes et des habitants sur des territoires qui sont euh, dits périphériques. Euh, nous, on s'inscrit beaucoup dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville.
0: Quelle est la dimension européenne du projet
1: euh, bah, on a depuis toujours dans l'association, donc depuis sa création en 2011, une dimension européenne. Il y a eu des liens très informels au départ avec d'autres associations en Europe, notamment à Bruxelles et à Bologne, avec une association à Bruxelles qui s'appelle la Zineque, et à Bologne, une association qui s'appelle la Oltré. Et euh, à terme, on a essayé de consolider dans l'association ces liens-là. Euh, donc c'est passé par des échanges artistiques, notamment de l'accueil d'artistes de, sur des projets participatifs avec des habitants et euh, aussi un projet d'Erasmus Mobilité pour adultes donc pour former les bénévoles de l'association, c'est un projet qui s'appelait Agora et qui avait vraiment pour objectif de faire en sorte que les bénévoles puissent aller dans ces structures partenaires pour se former sur différents sujets.
0: D'accord. Et vous avez eu des retours des
1: bénévoles qui sont partis se former oui, bah, c'est des bénévoles qui sont aujourd'hui euh, plus intégrés dans l'association puisqu'il y en a plein qui ont rejoint du coup le conseil d'administration aussi de la structure à terme. Euh, c'est un projet qui est parti en fait au départ d'un besoin euh, collectif et euh, qui a été défini ensemble avec les autres associations aussi partenaires. Euh, des autres pays européens et avec les bénévoles donc sur des, euh, bah, des pratiques partagées mais aussi des besoins ressentis euh, partagés et du coup euh, ça a vraiment nourri en fait euh, des endroits euh, d'expertise et de besoins euh, qui étaient nécessaires nous pour la construction euh, de l'association aussi aujourd'hui telle qu'elle est et vous avez des exemples euh, des <rire> exemples euh, oui alors on a eu euh, bah, donc on a des bénévoles qui ont intégré le conseil d'administration à la suite euh, de, de ces départs là et de ces, euh, enfin, de ces mobilités là euh, dans le cadre du programme Erasmus et ensuite euh, ça a permis euh, par exemple à des bénévoles euh, qui ont été formés sur des euh, sujets de gouvernance et de coopération euh, d'intégrer d'autres structures partenaires de l'association aussi en tant que salariés aujourd'hui euh, donc on voit que le lien il a vraiment euh, nourri et euh, fait, euh, fait naître de nouvelles coopérations nous sur le territoire à l'échelle locale du coup mais que ça s'est euh, consolidé grâce à ces rencontres en fait, qui ont eu lieu euh, notamment euh, entre bénévoles et entre structures partenaires lors des échanges Erasmus et je pense notamment à Emma qui est dans le CA aujourd'hui de la Fabrique des Impossibles qui a rejoint une association qui est partie aussi avec nous lors des mobilités qu'elle a rencontrée sur place. Et donc elle, elle est salariée aujourd'hui de cette association. Donc on sent qu'il y a eu des liens quand même qui se sont nourris sur des pratiques partagées.
0: Et euh, ce projet, il a, il a commencé
1: quand C'est un projet qui a démarré en 2018, qui a duré... Euh, deux ans, donc, euh, qui s'est terminé euh, début 2020. L'idée, c'était sur les mobilités d'avoir deux mobilités euh, dans chacune des structures, donc deux mobilités à Bruxelles et deux mobilités à Bologne. Euh, ces deux mobilités, elles étaient construites euh, donc, autour de thématiques euh, sélectionnées et choisies aussi en co-construction avec les associations euh, dans lesquelles on, on s'est déplacé euh, pour qu'ils puissent vraiment former à leur endroit aussi et transmettre leurs pratiques euh, de formation. Et du coup, euh, la deuxième mobilité, elle était plus dédiée vraiment à un échange de pratiques artistiques et de pratiques euh, coopérative euh, dans des projets euh, que portait l'association. Donc on est allé par exemple à Bruxelles sur euh, une fête de quartier qui était portée euh, en lien avec la zinequeue. Euh, on est allé à Bologne sur une fête aussi de quartier qui était portée en lien avec la structure et une fête de la soupe. Euh, enfin voilà, ça a été des pratiques du coup qui ont mélangé en fait des endroits de formation plus théoriques et des endroits de pratiques euh, partagées.
0: Et euh, qu'en est-il en fait de ce projet actuellement
1: euh, bah, alors ça, c'est un projet qui s'est terminé, euh, okay. voilà, dont on a fait les bilans, tout ça. Euh, on a bien euh, terminé ce projet-là. Après, c'est un projet, nous, qui nous a vraiment permis de structurer la dimension européenne de l'association, donc euh, qui était vraiment euh, sur des liens plutôt euh, informels au départ et avec euh, plutôt des échanges de pratiques euh, amicaux. Mm. Euh, donc ça a été un, une vraie étape de structuration et aujourd'hui, ça nous a permis de consolider vraiment un réseau, nous, qu'on anime euh, en partie avec ces associations-là. On a ouvert ce réseau à d'autres associations partenaires aussi donc à notre échelle locale donc en Seine-Saint-Denis et également euh, sur euh, l'échelle européenne donc euh voilà, et ça nous a permis de consolider ces liens-là dans l'échange artistique aussi, des échanges de pratiques artistiques. Et aujourd'hui, on a déposé, donc on verra ce qu'il en est puisqu'on a encore les réponses, mais par exemple, on a déposé un dossier Europe Créative, donc on monte aussi en compétence sur les dépôts de dossiers européens avec ces partenaires-là, puisque du coup, on se connaît et on échange régulièrement dans des réseaux partagés avec notamment l'identification de besoins aussi qui est très forte, nous, dans la construction de nos projets.
0: Et euh, dernière question, est-ce que vous avez une anecdote insolite concernant ce projet, euh, personnel, professionnel euh
1: euh, bah, on n'a pas vraiment d'anecdotes insolites. Après, euh, c'est plus. Euh, nous, on l'avait vraiment vécu comme des rencontres euh, partagées. Donc, euh, je pense que dans les projets européens, il faut se souvenir qu'il y a euh, tous ces temps de formation euh, un peu. Euh, enfin, très formalisés euh, dans les dossiers. Et il y a aussi euh, tout ce qu'on vit à côté. Euh, donc, euh, quand on sort euh, du coup de la formation euh, la journée. Donc, ça consolide vraiment des liens. Euh, après, la petite anecdote, c'est que nous, on s'est retrouvés sur une fête euh, à Bruxelles qui nous a vraiment euh, ouvert aussi à d'autres perspectives. Euh, Puisqu'on était dans un quartier euh, bruxellois. Euh, donc donc avec des identités culturelles qui sont souvent invisibilisées. Et le choix avait été fait de faire une fête de Noël, euh, non pas avec un père Noël, mais avec un sultan de Noël, pour que ça corresponde euh, notamment aux identités culturelles qui étaient représentées sur place. Du coup, ce n'est pas forcément une anecdote insolite, mais nous, ça nourrit quand même des réflexions aussi autour de nos pratiques et aussi autour de la dimension euh, de ce qu'on peut appeler la culture en France, qui est quand même encore très descendante aujourd'hui et qu'on tend à déconstruire, nous, dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous.